0: gente, ¿cómo están? Espero que anden bien. Eh, en este programa vamos a, bueno, quiero hacer una reflexión acerca de, de todo lo que pasó en estos meses y lo que está pasando y, y cuál es mi, mi visión de todo esto, porque he visto mucha información, he visto muchas, he escuchado muchas teorías, hay gente que habla sobre la cuarentena y sobre la pandemia y Niega por completo que la enfermedad sea Real Dicen que no es Que no es letal Que es una gripeziña Como Bolsonaro por ejemplo eh, Y hay Otras personas que Por el contrario aceptan absolutamente Todo tipo de control Hasta denuncian a sus propios vecinos eh, y, y se entregan completamente A esto que es la cuarentena Y el control social que es peligroso y aplauden lo que aplauden todo lo que sea este tipo de control siempre y cuando promueva la seguridad o les brinde el control les brinde seguridad en su día a día no contra la pandemia contra el coronavirus contra sea cual sea el tipo de amenaza al que nos estemos enfrentando en el momento una amenaza siempre eh, fogoneada por los medios de comunicación Así que vamos a Quiero hablar un poco sobre esto Porque no he dicho nada He esperado, no, no he hecho ningún podcast He dejado que pase el tiempo He pensado bastante, pero hay cosas que quiero comentar Y cosas que me llaman mucho la atención Y cosas que me dan mucho miedo Por cómo está la sociedad hoy en día Primeramente No podemos romantizar Esto de la cuarentena Y esta falta de y libertad que las personas tenemos hoy en día. Recuerden que en algunos lugares ir a la plaza es una violación de la ley. Salir a dar una vuelta está prohibido. Eh, por ejemplo, tener una opinión contraria al, la, al discurso oficial de, de el, la Organización Mundial de la Salud. También sería una, una violación a la ley. Entonces están... Eh, transformando en violaciones a la ley todas aquellas cosas que, que estén en contra del discurso oficial y todas aquella, toda aquellas libertades que hace un par de días eran normales, ¿verdad? Como por ejemplo salir a caminar, no sé, una cosa tan simple como eso. Y, pero no es lo que me preocupa porque hasta tal vez esta situación sea algo que uno pueda decir bueno, se justifica porque si la enfermedad sea eh, tal vez es mortal y muy contagiosa y bueno, uno puede eh, justificarla con, la, con el coronavirus ¿no? eh, hasta que bueno, está puede ser entendible pero hay un cierto romanticismo que se le agrega a esto y, y están las personas viendo si el vecino sale o no sale están todos pendientes siendo los guardianes de de, de estas leyes, de, este, de estos controles, lo cual me parece completamente... Eh, es algo peligroso. Que por lo menos a mí me causa un cierto nerviosismo y, un, y, y lo veo muy desconfiado. Lo veo como algo que no está correcto, que las personas se autodenominen protectores de las leyes y de las reglas y de la ley y que denuncien a su propio vecino porque hizo algo como por ejemplo no sé salir a la calle andar en unas cuadras o, o está en el parque está en la plaza con el perrito, no sé. No, no podemos llegar al punto de, de volvernos eh, cámaras de vigilancia humanas, no sé si se entiende. Y no podemos perder la, la humanidad de la libertad de, de salir y de que pensar que eso está mal, está mal que tengamos miedo de salir y, y, y que hagamos las cosas por miedo o por deseo de protección de, de, de quien no sabemos eh, contra este nuevo mal en este tiempo vi un montón de casos de personas que se, se ponen a criticar al otro diciendo ah, que no cumple la cuarentena que está saliendo que eh, fue al mercado que fue... está bien eh, es entendible, pero tampoco nos volvamos en policías del de sistema. No nos volvamos en cámaras de vigilancia del de, de sistema. Porque no es como debería funcionar. Para eso estará la policía y para eso... Eh, y, y tampoco, ¿no? Pero estamos llegando a un nivel pe peligroso que no me imaginé que las personas iban a llegar a ese nivel de, de denunciar al vecino porque salió a la calle a pasear al perrito o de encontrar alguien en la calle, he visto muchos videos de, videos de personas agrediendo a otras personas porque simplemente estaban andando en la calle o sea que uno lo puede criticar pero ya llegar al punto de ir a agredirlo eh, me parece que es peligrosísimo otra cosa que me llama la atención es el romanticismo que se le pone a esta Cuarentena, ¿no? Como si fuera algo positivo, como si fuera una etapa de auto de autosuperación, como si fuera una etapa de aprendizaje, en donde el ser humano se eh, se analiza a sí mismo y crece espiritualmente y mejora y, y que vamos para adelante. Muy raro toda esta romantización que se está haciendo del encierro, ¿no? Porque lo que estamos de lo que hablamos cuando hablamos de cuarentena es del encierro. Cómo se romantiza el encierro y cómo se, rom se romantiza, cómo se lo vuelve positivo la idea de que estar confinado, el confinamiento, es bueno para el ser humano. Que por el confinamiento nos salvamos, con el confinamiento el ser humano se protege, el confinamiento está bueno, que de aquí adelante el confinamiento es la solución. Entonces... Es preocupante, me preocupa que personas de izquierda, por ejemplo, estén defendiendo la misma postura que Bill Gates o que estén defendiendo la misma postura que multimillonarios o que gente que se considera revolucionaria esté defendiendo eh, a, a, con todas las garras, con todas las ganas eh, el, el discurso oficial de... de la OMS por ejemplo ¿Por qué la OMS Controlada por la farmacéutica Por los grandes Empresarios de, de la industria farmacéutica Va a decir la verdad Siempre, porque es la palabra La OMS Es igual a ciencia Es algo que me está Llamando la atención de mucha gente que eh, La había considerado Inteligente, revolucionaria No revolucionaria pero que Apoyaban causas revolucionarias tal vez o tenían una idea más, un poco más amplia y más abierta eh, que el resto pero muy muy llamativo como se han encuadrado detrás de, de la OMS por ejemplo defendiéndola con todas sus fuerzas y justificándose por la peligrosidad de la pandemia ¿no? y de la enfermedad, y que uno puede decir que la enfermedad es peligrosa que uno puede tener cierto respeto por la enfermedad tiene que ser respeto, no miedo respeto, respetar una enfermedad al virus o lo que sea que hay ahí porque tenemos que reconocer que ninguno sabe, en realidad ni los científicos se pelean entre ellos, los doctores la gente de la salud, nadie sabe qué es lo que sucede, en realidad hay una desinformación muy muy grande pero gente que defiende el discurso oficial con todas sus fuerzas me ha sorprendido mucho Gente que no, no creía que lo fueran a, a defender. Yo no sé si ustedes han notado, pero por ejemplo, cuando usamos eh, YouTube, ¿sí? cada dos segundos, por lo menos en donde estoy yo, las propagandas que me aparecen son sobre el coronavirus, todas. Todas las empresas. Hyundai, por ejemplo. Que estamos en tiempos, acá en Brasil, me parece una propaganda en portugués, Hyundai. Estamos en tiempos difíciles, yo sé, dice la propaganda, ¿no? En este tiempo en el que estás triste, en este tiempo en el que estás mal, en este tiempo en el que te sientes débil y no sé qué. Y yo me quedo pensando como, pará ah, loco, eh, yo no, no estoy ni triste ni débil, ni me estoy sintiendo mal, ni estoy con miedo. ni, Pero es como que me lo repite como para hacerme sentir débil y como para hacerme sentir en una posición de vulnerabilidad, esa es la palabra exacta aquí. Y eso es lo que siento, es que están intentando, por más de que, que podamos discutir si el coronavirus mata gente, cuánta gente mata, si es peligroso, si es igual a una gripe, eso que lo discutan los científicos yo no voy a decir nada porque no lo sé, esa es la realidad, que no lo sé. Y ninguno de nosotros tenemos mucha idea tampoco, no somos ni virólogos ni nada. Pero lo que sí puedo percibir es que están intentando transmitirles los medios de comunicación, por lo menos, que nunca nos van a defender. Los medios de comunicación siempre eh, luchan por los intereses de los que controlan todo el sistema, los que controlan el esquema de poder a nivel mundial, no están a favor de nosotros. Nos, hacen, nos quieren hacer sentir en un estado de vulnerabilidad, en un estado de sentirnos indefensos ¿no? frente a lo que puede ser una pandemia lo que puede ser, no sé entonces es algo que me está llamando mucho la atención y que lo quería comentar acá en el podcast mis sentimientos, cómo yo consigo percibir ciertas cosas que no me cierran de todo esto después podemos discutir lo que vos quieras, podemos discutir si la enfermedad es peligrosísima, si vamos a morirnos todos y si eh, que el coronavirus esto o lo otro. Pero lo que yo veo es que detrás de todo esto se le está transmitiendo al ser humano una, eh, un sentimiento de, de, de estar indefenso. Un sentimiento de vulnerabilidad. Un sentimiento de, de miedo. ¿sí? Como que bueno, repitiendo siempre el miedo a salir. No salgas, no salgas. Las personas dicen, tengo miedo. No sé qué va a pasar, estoy con miedo. No quiero salir porque... Entonces bueno, era solo eso, es eh, transmitir esa desconfianza que yo tengo frente a las sensaciones que los medios nos quieren transmitir y al tipo de sentimientos que se nos quieren transmitir desde los medios de comunicación, desde el marketing, desde la propaganda, desde eh, la psicología social, ¿no? la psicología que se nos aplica a todos. De la televisión, desde las redes sociales, porque hoy en día las redes sociales sociales están muy activas en esta cuestión de, de moldear nuestras creencias, nuestros pensamientos y nuestro cerebro a, a lo que ellos quieren, ¿verdad? Entonces me está llamando mucho la atención. Estoy haciendo este podcast ahora a la noche, estoy medio cansado, son casi medianoche. Y. y nada, estoy medio dormido aquí, pero. Quería transmitirles estas ideas porque. Desde que comenzó todo esto, lo, lo percibo, cómo nos quieren llevar a todos a esa sensación, a ese sentimiento de, de estar vulnerables y de no, no tener alternativas más que eh, el confinamiento, más que entregar nuestras libertades. Entonces, yo no digo que esté mal no salir de casa, cuidarse, y ¿sí? De, de colaborar en una prevención de alguna enfermedad, porque si es una urgencia sanitaria, una cuestión de salud, está perfecto. Pero tengamos cuidado, es lo que defendemos. Tengamos cuidado de no transformarnos en soldaditos del sistema. Tengamos, cuidados, tengamos cuidado en no ser cámaras de vigilancia del de, de sistema. Tengamos cuidado en no repetir ni transmitir ese miedo y ese sentimiento de, de, de fragilidad que nos están intentando inculcar desde las propagandas, desde YouTube, desde todo lo que consumimos consumimos masivamente todos los días, porque cada vez consumimos más, eh, como si estuviésemos viciados, y, y principalmente la televisión. Hay que, por favor, apagar la televisión y pensar en otra cosa si vemos que nos están transmitiendo miedo salgamos de ese miedo respetemos a la enfermedad respetemos si, si, si reconocemos que no sabemos porque no sabemos un carajo no sabemos un carajo por lo menos eh, mantengámonos un poco al margen y no colaboremos con esta bola de nieve que se está creando de inculcarle miedo a la gente de inculcar, inculcarles a las personas una sensación de fragilidad y quién sabe para qué será utilizada en el futuro. Yo lo que les quiero recordar es que la televisión y los medios de comunicación nunca actúan ni jamás actuaron en defensa del de ser humano en sí, sino defienden el poder económico, defienden el poder hegemónico a nivel mundial, el poder global, ¿sí? las personas más ricas del mundo controlan a los medios de comunicación las personas más poderosas del mundo controlan a los medios de comunicación y los hacen decir las cosas a los medios de comunicación las cosas que ellos quieren y las cosas que deben ser dichas para proteger sus intereses y para llevar adelante sus agendas entonces tenemos que desconfiar de los medios de comunicación principalmente los medios masivos de comunicación porque esos medios nunca, nunca estuvieron de nuestro lado. Entonces si sí, estos medios de comunicación hoy en día están fogoneando y alentando la cuestión de la cuarentena y del coronavirus y ta, ta, ta... No es porque sea gratis, no es porque sí. Detrás de estas cosas siempre hay algo. Aunque sea lo mínimo, lo más chiquito que se nos pueda imaginar, detrás de esto... Puede haber algo Yo les quiero recordar a los que Tal vez perdieron la memoria De que Hace unos años Hubo un ataque por el cual se nos metió miedo Contra El terrorismo y los terroristas Y el 11 de septiembre Y terrorista, terrorista Esa palabra se la repitió una Y mil veces y que había Que, que los terroristas mandaban Cartas con antrax A las personas y que los terroristas Iban a controlar el mundo y que Al Qaeda y Bin Laden repitieron sin parar, sin parar, sin parar y traumatizaron al mundo entero globalmente, traumatizaron al mundo con la cuestión del terrorismo y ese, ese terror que ellos aplicaron, que los verdaderos terroristas aplicaron usando al terrorismo de Al Qaeda, les permitió luego. Cambiar un montón de reglas, imponer controles en aeropuertos, y invadir, invadieron, entraron a Irak, entraron a Afganistán, hicieron lo que quisieron usando al terrorismo como excusa. Entonces yo les quiero pedir por favor que de esta vez la pandemia y la salud global no sea una excusa para que en 10 años yo esté mirando hacia atrás y diciendo vieron les dije, la pandemia fue usada para implementar estos cambios esta agenda y llevar adelante todo esto, esta lista de cosas aquí, entonces bueno creo que por lo menos lo que podríamos hacer es desconfiar un poquito, desconectarnos de la televisión, de los medios de comunicación y simplemente respetar la, las enfermedades todas no solamente el coronavirus sino respetar y cuida, cuidarnos, cuidarnos nuestra salud eh, ante cualquier enfermedad contagiosa ¿Eh? así que bueno, les mando un abrazo estoy muy cansado Estoy es medianoche en punto y estoy terminando de grabar esto eh, las palabras un poco se me van pero eh, quería compartir con ustedes estas ideas un abrazo grande